0: Começa agora, Diário Econômico PicPay, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia, pessoal. Hoje é sexta, 7 do sete de 2023 e esse é o seu Diário Econômico. Turma, último dia daquele recadinho antes do podcast. Para quem acompanha aqui pelo YouTube... Os episódios vão ser publicados apenas no youtube.com barra podcast Diário Econômico. No Spotify nada muda. Bom, Quinta foi um dia agitado na agenda econômica, nos mercados e no nosso noticiário político. Dá para dizer que a gente tá vivendo dias históricos pro país, mas eu já volto nesse ponto, né? Vamos por partes. Primeiro, então, lá fora, a tal da exuberância americana, que tem aparecido por aqui né, no podcast há uns dias, pegou os mercados de jeito ontem. O mercado de trabalho dos Estados Unidos voltou a surpreender positivamente com uma forte criação líquida de vagas no setor privado. Foram quase 500 mil postos líquidos criados, né, líquidos porque é admitidos menos demitidos, a essa altura ainda do campeonato, mais do que o dobro do que era esperado pelos analistas. E aí com isso os juros dos títulos globais subiram né, de taxa, o que não desceu bem para as bolsas e desenhou um dólar forte especialmente contra as moedas de países emergentes. O custo dos empréstimos de dois anos nos Estados Unidos, por exemplo, né, o juro de dois anos, bateu o um nível mais alto desde 2007. Os sinais são de que o Fed vai ter sim que aumentar ainda mais as taxas de juros para evitar que essa força da economia não traga uma queda ou mais lenta da inflação ou, no pior dos casos, né, desencadeio uma segunda rodada de piora dos preços que por enquanto vem na verdade melhorando desde o ano passado. A chance deles subirem os juros em julho na reunião já está consolidada, né? Bate ali 90% de chance nos mercados futuros. Mas para a reunião de setembro, o mercado coloca perto de 30% só de chance do ciclo de alta a seguir. Só que esse número estava abaixo de 20% na quarta-feira agora e em 10% só um mês atrás. E como eu disse antes, né, nas bolsas a liquidação foi generalizada depois do dado pelo mundo aí, né? E chegou a quase 2% aqui e na Europa, de queda, contra uma queda também de 0,8% do S&P 500. Enfim, o fato é que os banqueiros centrais lá fora não conseguem ficar confortáveis ainda, mesmo depois de todo o aperto monetário que já foi feito até agora. Será que é uma questão de tempo só, já que demora né, para fazer todo o efeito na economia? Ou no fundo os juros estruturais têm que ser mais altos nesse pós-Covid e ainda não chegamos no ponto em que a atividade econômica para de alimentar a inflação? É por essas dúvidas, por exemplo, que eu não tiro a possibilidade de recessão nos Estados Unidos ainda do cenário, mesmo com todas essas surpresas positivas. Talvez o Fed só perceba que ele fez o ajuste necessário nos juros quando o caldo definitivamente entornar, né? Quando o PIB caminhar para o negativo e os empregos subir, etc. Não dá para esquecer que um banco de tamanho razoável quebrou poucos meses atrás, né? Bom, enfim, cenas de alguns capítulos para frente aí. Mas, pelo jeito, capítulos não tão próximos, né? A recessão não está tão perto, mas acho que ela ainda está no cenário. Bom, lembrando, né, hoje tem mais o restante dos dados ainda do mercado de trabalho lá dos Estados Unidos, que, pelo preâmbulo de quinta, vai vir quente. Agora, sobre o Brasil, como eu disse no começo, dá para dizer que a gente está em dias históricos, pelo menos na economia. A Câmara dos Deputados votou e aprovou a reforma tributária ontem à noite, que depois vai para o Senado. Sendo uma emenda à Constituição, ela demandava uma maioria constitucional, de 308 votos a favor, mas passou. Essa reforma está sendo discutida há anos, né? ela começou a tramitar lá no governo Bolsonaro e agora começou a ser aprovada em um governo de esquerda. Eu digo começou, porque falta o Senado. Né? E eu acho esse ponto muito positivo. Ainda que o Lira seja o pai político hoje por trás dessa aprovação, querendo ou não, o presidente Lula colocou lá no seu time econômico o Pi que é o pai intelectual da reforma, desde ali do governo Bolsonaro. E também a gente viu o governador Tarciso, né, que é uma imagem ligada ao ex-presidente, se mostrando a favor, dialogando, etc. Enfim, será que a gente está vendo algumas pontes sendo criadas com alguma racionalidade econômica? Quem sabe, né? Bom, mas para terminar, vale lembrar que os efeitos da reforma são essencialmente de longo prazo eles são desiguais entre os setores, né, no relativo ali é melhor para a indústria do que para o setor de serviços e varejo, só que é positivo para a eficiência, para a produtividade e para o PIB de longo prazo do país. Segundo vários estudos aí de casos que vêm né, no mundo afora, como foi, quando se adotou o IVA, né, o Imposto Sobre Valor Agregado, e também segundo algumas estimativas mais teóricas, digamos assim. A ideia é bem simples é que ao reduzir vários impostos em dois, um federal e outro estadual, você simplifica o o que alguns já chamaram de manicômio tributário, que é o Brasil. Projeto hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às seis da manhã, no Spotify e YouTube.